0: Bienvenue dans cette fabrique de la campagne.
1: Depuis des mois, c'était une drôle de campagne. Pas vraiment d'affrontement, pas vraiment de débat, pas vraiment de polémique. Il est en campagne électorale, donc je ne participe pas à sa campagne électorale, je participe à la mienne.
2: Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'Emmanuel Macron a cramé la caisse. Laissez le temps au temps. Euh, une euh, campagne présidentielle, c'est une course de fond. Quand euh, les machines remplacent les humains, ça va pas. Quoi. Je veux vraiment du service public avec euh, des humains, des fonctionnaires, et pas des machines. C'est beaucoup mieux. Les sujets-là sont là des sujets et vous allez les mettre. Et ça doit être des sujets essentiels de la campagne présidentielle. Ça ne doit pas être mis côté. J'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je suis, euh, je l'ai toujours été en réalité, celle qui est capable de battre Emmanuel Macron. Ce qui peut-être d'ailleurs est une invitation à la fête, et la source de promesses. Et je veux le prendre comme ça.
0: Vous écoutez une semaine de campagne, nous sommes à 7 jours du premier tour de l'élection présidentielle. À une semaine du premier tour, le climat politique du pays se tend. Les candidats le savent, ils n'ont plus que quelques jours pour convaincre les Français. Alors pour ce faire, tous sans exception font campagne à plein régime avec une idée en tête, ne rien lâcher dans la dernière ligne droite. Cette semaine marquée, mieux vaut tard que jamais, l'entrée en scène véritable du président de la République dans la compétition électorale. Après les débuts d'une campagne timide et largement prise par la gestion de la guerre en Ukraine, le président candidat a décidé d'intensifier le rythme de celle-ci pour se montrer plus offensif encore. Au programme de la semaine pour Emmanuel Macron, rassembler ses soutiens autour d'un grand meeting ce samedi à la Défense et continuer à convaincre en parallèle les Français de lui permettre de poursuivre son projet à l'occasion de plusieurs déplacements. Organisé à Paris la Défense Arena, ce grand meeting qui rassemblait hier 30 000 personnes tombe à pic pour le candidat. À une semaine du premier tour, les équipes de sa campagne commencent à se faire des frayeurs. Toute la semaine, les sondages ont donné un président sortant en baisse. Donné jusqu'à 32% de de vote au premier tour dans les sondages il y a quelques semaines, le candidat tombait entre 26 et 28% dans la grande majorité d'entre eux ces derniers jours. Alors certes, le président de la République reste en tête, mais l'écart avec la seconde candidate, Marine Le Pen, se resserre. En plateau et dans les colonnes des journaux cette semaine, cette baisse a fait parler d'elle. S'il y a quelques semaines, les commentateurs et journalistes s'interrogeaient sur le fait qu'Emmanuel Macron puisse encore ne pas gagner cette élection, cette semaine, ces mêmes personnalités se demandaient s'il ne pouvait pas finalement la perdre. Alors derrière ce coup de stress généralisé, plusieurs explications. Oui, le président candidat bénéficiait jusqu'alors d'une dynamique puissante, le portant loin devant ses adversaires. Mais c'était sans compter sur l'affaissement de plusieurs facteurs jouant en sa faveur. Le premier, c'est le coup de pouce de l'officialisation de sa candidature. Cet effet de nouveauté est désormais révolu, son personnage de candidat s'est installé, il ne peut plus jouer sur cette carte. Mais surtout, Emmanuel Macron est monté dans les sondages par le choc de l'invasion russe en Ukraine. Or, après plus d'un mois de conflit, les français sont tristement habitués à ces images, à cette guerre, au drame en cours en Ukraine. Les conséquences de cela, c'est la remontée silencieuse de Marine Le Pen. Longtemps distancée et de loin par Emmanuel Macron, elle remonte progressivement dans les intentions de vote, atteignant jusqu'à 22% au premier tour en cette fin de semaine. Mais la vraie détonation de cette semaine, ce sont les chiffres du second tour. En cas d'affrontement Macron-Le Pen, la candidate du Rassemblement National, pourrait désormais prétendre à un score de 47%, ce qui la place dans la zone critique de la marge d'erreur. Ce que nous dit ce sondage, c'est que désormais la dynamique de Marine Le Pen est si bonne qu'elle est potentiellement en passe de remporter le second tour de l'élection présidentielle. Alors face à cette menace pour leur candidat, les équipes d'Emmanuel Macron ont décidé de modifier leur stratégie. Excite donc le paquet sur la position en surplomb d'Emmanuel Macron, et retour vers le terrain, Portée de coups pour relancer sa dynamique. En conséquence, le candidat a multiplié cette semaine les déplacements. Lundi à Dijon, où il a marché sur sa jambe gauche en déambulant dans des quartiers populaires de la ville et en faisant l'éloge des filières de l'apprentissage. Jeudi à Fouras pour y parler environnement, technologie, développement économique. L'idée, montrer un président sur le terrain, occupé mais pas moins proche des gens. Et puis pour terminer d'illustrer sa détermination à faire campagne, le candidat a donné ce samedi ce grand meeting à Paris voulu comme la grande démonstration de force de sa campagne. Mais après une semaine délicate et des chiffres en baisse, un objectif, rappelait à ses partisans qu'à une semaine du premier tour, rien n'est encore joué.
2: Vous pensez que ce que je dis là est impossible Pourtant, cela peut advenir. Ne croyez pas les sondages ou les commentateurs qui seraient formels, qui vous disent que c'est impossible, impensable l'élection est déjà jouée, que tout va bien se passer. Regardez-nous, regardez-vous, il y a cinq ans, on le disait impossible. Regardez du Brexit à tant d'élections, ce qui paraissait improbable et qui a pu advenir. Alors je vous le dis avec beaucoup de force ce soir, rien n'est impossible. Mais je ne veux ni l'arrogance, ni le défaitisme. Je veux la mobilisation générale, la volonté et l'action.
0: Il faut dire qu'en restant à l'écart de la campagne si longtemps, Emmanuel Macron a longtemps donné l'impression que l'élection était jouée. Pour le président de la République, un objectif clair dans ce meeting, prendre son risque, descendre dans l'arène et n'éviter aucun sujet. Et c'est ce qu'a fait le candidat. Sur la forme d'abord, tout dans cet événement ressemblait à une compétition de boxe. Tout était pensé pour montrer un candidat prêt à monter sur le ring. De son arrivée depuis les gradins de la salle, à la scène basse et plate placée au milieu du public, aux écrans géants et à la musique, tout l'environnement d'une compétition sportive était là pour mettre en scène un candidat prêt à combattre. Alors sur le fond, Emmanuel Macron n'a pas non plus fait d'impasse répondant coup pour coup aux attaques qui lui ont été faites. Sur le social, d'abord, le président de la République a fait son bilan et le candidat de nouvelles propositions dont la solidarité à la source. Et puis sur les polémiques, ensuite Emmanuel Macron a une nouvelle fois mis les pieds dans le plat dans le sujet McKinsey. Il faut dire que le dossier a collé toute la semaine à la peau de l'exécutif. Alors, tentant de mettre un terme à l'enlisement de ce dossier, il a dénoncé une nouvelle fois l'instrumentalisation d'une pratique commise par les mêmes qui l'en accusent.
2: Oui, ces derniers jours, j'ai entendu parler beaucoup d'évasion fiscale et de cabinets américains. Bon, euh, simplement, je voulais rappeler à tous ceux qui s'en qui indignent, qu'ils les ont à chaque fois utilisés dans leur collectivité ou au gouvernement. Mais surtout, s'indigner contre l'absence d'impôt minimal, vouloir se battre, vouloir se battre contre l'évasion fiscale, on ne le fait pas en français. Ça n'est pas vrai. Parce que l'entreprise contre laquelle on se bat, elle va s'installer en Belgique, elle va s'installer à nos frontières. Elle délocalise, mais elle continue de sévir. Ces gens-là n'ont donc plus compris comment le monde fonctionnait. Non, il ne faut pas simplement s'indigner. Il faut agir. L'impôt minimal en européen nous nous sommes battus, nous l'avons fait. Et cet impôt minimal, c'est celui qui fera que toutes les sociétés internationales devront payer un minimum d'impôts là où de la valeur est créée, en européen. Car c'est ainsi qu'il faut agir.
0: Et puis, se disant prise au piège d'accusations infondées et mensongères, Emmanuel Macron s'est affairé dans une longue tirade, à pointer du doigt la facilité d'esprit de mensonges et la bêtise qui caractérisent les déclarations des extrêmes dans le nouveau contexte médiatique qui est le nôtre.
2: Le danger extrémiste aujourd'hui est d'autant plus grand que depuis plusieurs mois à l'aider, plusieurs années, la haine, les vérités alternatives se sont banalisées dans le débat public. Nous nous sommes habitués nous nous sommes habitués à voir défiler sur certains plateaux de télévision des auteurs antisémites, d'autres racistes, maniant à longueur de journée. Non, pas davantage, ne les sifflez pas. Ne les sifflez pas. Combattez-les par les idées, avec respect Mais nous nous, nous nous sommes habitués à leur contre-vérité crasse et théorie nauséabonde. Nous nous sommes habitués à voir des responsables politiques, raconter n'importe quoi sur le Covid, tenir les pires discours complotistes sur le vaccin, au risque de mettre la vie de nos compatriotes en danger. Le lendemain, ils sont réinvités. Ils peuvent un matin sortir de l'euro, le soir, revenir dans l'Europe, personne jamais ne relève leur incohérence.
0: Car dans les derniers moments de cette campagne, les extrêmes progressent. Jean-Luc Mélenchon bénéficie cette semaine, une nouvelle fois, d'une dynamique positive. Ces derniers temps, l'Insoumis rencontre un franc succès, désormais donné à 15% d'intention de vote dans les sondages. Il tente, en vain, de se vendre comme le candidat du vote utile à gauche. Aux yeux des électeurs socialistes, sociodémocrates, écologistes, Jean-Luc Mélenchon semble, à seulement quelques jours du premier tour, l'unique candidat crédible capable de porter une partie de leurs idées. Pour partie, car la candidature insoumise ne contentera pas pleinement les socialistes, ni les écologistes, c'est certain. Mais alors que le PS est annoncé plus bas que Jean Lassalle, et que les écologistes ne sont plus qu'à un point devant les communistes, l'électorat de gauche se replie. La question désormais, savoir si Jean-Luc Mélenchon sera ou non le deuxième homme de cette élection présidentielle le candidat le sait, il peut encore créer la surprise dans les jours qui viennent, en agrégeant la gauche autour de lui et en allant chercher les abstentionnistes. Alors tout au long de la semaine, c'est un Jean-Luc Mélenchon tout en contrôle qui a fait campagne. Car l'insoumis sait qu'il marche sur des œufs, sa personnalité, complexe et imprévisible, peut lui jouer des tours. En apparence anecdotique, son clip de campagne officielle dit beaucoup. Alors qu'il est coutume pour les candidats d'expliquer par eux-mêmes leurs projets en quelques minutes pour la télévision, Jean-Luc Mélenchon a choisi de laisser parler ses soutiens, ses conseillers, présentant son programme à sa place. Comme pour ne rien risquer. Invité de l'émission Élysée 2022 cette semaine, le candidat s'est justifié de son caractère autour des arguments de la normalité et de la spontanéité de tout un chacun, se disant incapable de ne pas s'énerver face aux choses qui le révoltent.
1: Je crois qu'on a des raisons de s'indigner, et des fois beaucoup, voyez-vous. 300 000 personnes sans-abri, euh, ça me révolte, mais vraiment très profondément. Et je ne crois pas qu'il soit là euh, par une fatalité. Ils sont là à cause d'un système, d'un système qui a besoin de tout transformer en marchandises et qui a fait une spéculation sur le logement tel qu'on ne peut plus y vivre. Je pense que euh, lorsque je vois 8 millions de personnes à l'aide alimentaire, oui, j'ai les abeilles parce qu'ils ne mangent pas à leur faim. Des gosses ne mangent pas à leur faim. 12 millions de personnes qui ont eu froid cet hiver parce qu'ils ne pouvaient pas se chauffer. Oui, j'en veux beaucoup à ceux qui ont organisé un tel monde. Et puis, et puis, et puis. Donc, franchement, si vous avez besoin de gens euh, qui euh, ne s'indignent pas et ne sortent jamais euh, de leur gond, Bah, choisissez, ce n'est pas moi. Moi, hein? je garde intacte ma capacité de m'indigner et des fois, au risque et de sortir de mes gonds. C Mais il y en a d'autres qui risquent de s'endormir. À la tâche, on a vu ça. Mais... Alors
0: Jean-Luc Mélenchon l'a compris à quelques jours du premier tour. S'il veut poursuivre cette dynamique, il doit se tenir à carreau. Pour l'heure, sa stratégie semble fonctionner. Son meeting de Toulouse ce dimanche et l'intensification de sa campagne dans les derniers jours devraient encore lui permettre de progresser vers la seconde place. Mais alors qui de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon accédera au second tour La candidate réussit sa campagne ces dernières semaines. Après avoir enchaîné les déplacements, elle continue sa campagne de terrain proche des français. La candidate du Rassemblement National l'a compris, inutile d'aller chercher dans les grandes villes, qui ne votent de toute façon pas pour elle. Il faut viser local, les villes moyennes et la ruralité. C'est là, sur ces terres gangrénées par l'abstention, que Marine Le Pen possède son réservoir de voix. Et pour continuer dans cette dynamique, la candidate tiendra son dernier meeting à Perpignan, grande conquête du Rassemblement National après la victoire de Louis Alliot en 2020. La candidate espère, à cette occasion, encore convaincre, car jusqu'à présent, sa campagne a été bonne. Marine Le Pen semble plus maîtrisée, plus en contrôle, consciente des erreurs qui l'ont fait échouer en 2017, et apparaît ainsi plus acceptable, et donc plus acceptée. Cela en particulier grâce à la candidature d'Éric Zemmour, qui en emportant avec lui les plus extrêmes des extrêmes, a dénué l'image de la candidate de cette agressivité qui lui collait à la peau. Le polémiste a pourtant longtemps fait peur à Marine Le Pen et ses équipes, mais plus maintenant. Acculé par ses déclarations passées vis-à-vis -vis de la Russie, le candidat semble désormais écarté de toute possibilité d'accession au second tour. Son grand rassemblement du Trocadéro n'y a d'ailleurs rien changé et aucun rebond n'a été observé dans sa campagne. Aujourd'hui donné à 11% d'intention de vote dans les sondages, le candidat est à la traîne. En plus de cela, les mauvaises séquences s'enchaînent. Interrogé cette semaine sur le sort des SDF, Éric Zemmour est apparu complètement perdu.
2: Là, c'est la trêve hivernale, on doit mettre des gens dehors, comment on fait
1: euh... Comment on fait euh, s'ils ont pas payé leur loyer euh, assez Non, logé. mais c'est des
2: gens qui sont dans la rue, monsieur, c'est des gens qui ah, sont sympathiques. Bah
1: pourquoi, pourquoi vous dites qu'on les met dehors alors
2: bah Parce qu'ils sont logés par le 115, là ils sont dehors, la trêve hivernale, monsieur, ah, oui. bon, vous n'avez pas l'air de ah, connaître. Mais là. si,
1: bah justement, bah alors donc. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont dehors ah, Déjà, priorité de logement pour les Français, déjà gens... Priorité de logement pour les Français oui. Vous savez, moi, moi j'ai attendu 7 ans avoir. Je suis français, j'ai attendu 7 ans à avoir. Ah, ah, justement, c'est bien ce vous on donne à manger à tout le monde. Mais je, ça ne m'étonne pas. Sans différence de culture, de race, d'ethnie, et Donner tout à ça. manger, c'est normal. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas être là. Mais la priorité, c'est le les logement. Avant de manger, c'est le, le, bon. le logement social. le on, logement social, on donne la priorité aux Français d'abord. Aux Français Mais, bon. bah mais il voilà, y a des. Bon. Y a, y a mais comment quel on a. Que repro... soit leur envie.
0: Mais alors, si le candidat est désormais trop loin d'une victoire, que deviendront ces 11% d'intention de vote au soir du premier tour quelle sera la position de son équipe et de ses troupes dans une semaine Ce score moyen d'Éric Zemmour et la dynamique positive de Marine Le Pen annoncent-ils, sans le dire, une alliance des extrêmes. Pour l'heure, rien n'a encore fuité. Il faut dire qu'Éric Zemmour n'a pas manqué d'attaquer la candidate tout au long de cette campagne, allant jusqu'à la qualifier de candidate de gauche. Mais dans une semaine pourtant, les deux rivaux pourraient s'associer. La semaine qui arrive est donc la dernière semaine de campagne avant le premier tour. Comptez de vendredi soir, les candidats et les médias seront tenus de respecter la période de réserve censée laisser les français faire leur choix sereinement. Il reste donc 5 jours de campagne, 5 jours pour convaincre, 5 jours pour vous décider, 5 jours pour décider ensemble de l'avenir de notre pays. Chers auditeurs, un dernier message. Merci à vous qui êtes désormais très très nombreux à écouter chaque semaine ce podcast. Si vous appréciez cette émission, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et à la noter sur vos plateformes de podcast. Merci pour votre soutien et votre fidélité.